0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir uns dazu entschieden, eine Folge darüber zu machen, wie du es schaffst, deinen persönlich besten Wettkampfcoach für dich auszuwählen und was dahingehend wahrscheinlich auch so die Kriterien der Auswahl sind. Ja, und dabei möchten wir auch noch mal so ein bisschen intensiver auf das Thema Resultate und ja vielleicht auch so die kleine Verwirrung die damit einhergeht aufgreifen ja gerade frischen der Season sieht man da hier und da auch immer mal wieder ein bisschen was an Resultaten, wo man einfach halt nochmal vielleicht zwei, drei Worte dazu verlieren muss, weil das im Social Media auch immer ein bisschen, finde ich, getäuscht drüber kommt zur Realität. Ja, Dementsprechend, Tobi, ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Ja, wie sieht es aktuell bei dir aus? Vielleicht jetzt in der Season und auch in der letzten Season, beziehungsweise in der Herbstseason und auch in der letzten Season. Wie viele Leute nimmst du eigentlich als Wettkampfcoach per se pro Saison auf? Äh, also, letztes Jahr waren das bei mir... Zu Beginn tatsächlich von der Prep 11, glaube ich.
1: Und am Ende waren es 9. Ja, also zwei haben tatsächlich in de dem Verlauf der letzten Jahre die Prep abgebrochen, was meiner Meinung nach auch eine Sache ist, die jeder auf dem haben sollte, weil auch eine Sache, über die viel zu wenig gesprochen wird, dass nicht jeder, der in die Prep reinschaltet, am Ende auch halt auf der Bühne steht. ja hm. Und dieses Jahr sind es bei mir insgesamt 13, jetzt einer im Frühjahr und 12 für Herbst. Ähm, oder einer im Frühjahr und 13 für Herbst, ich bin mir gar nicht genau sicher. Also dieses Jahr um die, um die, um die 14. Letztes Jahr waren es eben, wie gesagt, so 10, 11. In der Season davor waren es, glaube ich, 5, Genau, ja, aber ich glaube mhm. tatsächlich, dass mit jedem Jahr, wo man einfach besser darin wird, Dinge oder Leute vorzubereiten, die ganzen Wettkämpfe zu organisieren, sich so ein bisschen auch ein kleines Team aufbaut, die dann am Showday ein bisschen helfen zu betreuen, dass man eigentlich von Jahr zu Jahr schon besser darin wird, mehr Leute vorzubereiten, ja, gerade wenn das auch noch auf Frühjahr und Herbst gesplittet ist, aber dass das Ganze irgendwann natürlich auch so ein so Cap hat, also man sagt, okay, viel mehr als ich werfe jetzt mal 20 Leute in den Raum, ist, ist einfach nicht drin, ja, die du dann in der Season irgendwo betreuen kannst. Aber wenn du auch, wie zum Beispiel wir beide, wirklich auch vor Ort bist bei Wettkämpfen. Ja, weil jeder, der irgendwo Leute schon vorbereitet hat und weiß, wie es ist, wenn man sich an einem Wettkampftag um zwei bis drei Leute kümmern kann, der kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man sich um zehn Leute oder vielleicht sogar um mehr Leute kümmern muss. Man geht ja auch eigentlich nicht davon aus, dass alle Leute am gleichen Wettkampf starten, darf man natürlich auch nicht vergessen. Der Coach ja irgendwo so ein bisschen hm. auch äh, für verantwortlich ist. Aber wie gesagt, ich denke, das ist so ein über das Jahr pro Season von mir aus auch, also pro Teil der Season, schon eine realistische Zahl. Ja, und es hängt natürlich auch immer stark davon ab, was habe ich da für Athletinnen vor mir, die, wie sie sagen, anstrengend, sage ich mal, sind die Leute, weil es gibt mhm. einfach Athletinnen, die sind deutlich, deutlich leichter zu preppen, ja, und es gibt Leute, die natürlich einfach mehr von einem benötigen, so wie es diesem Coaching halt einfach immer ist, und je nachdem raubt es halt mehr oder weniger Kapazitäten, ja, ist ganz mhm. klar, also, mhm. ich denke, bei ja. dir wird es ähnlich ausschauen, oder? Ja, ja schon.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass irgendwo halt auch so ein Cut gemacht werden muss, was wenn ich jetzt so die Faktoren halt eben mir versuche mal so vor Augen zu führen, was auch hinderlich ist, mehr und mehr und mehr, also so unbegrenzt mehr Leute aufzunehmen, ist tatsächlich meiner Meinung nach tatsächlich das Farbe machen. Also ich glaube, wäre das Thema Farbe machen vor Ort nicht dabei, könnte man signifikant mehr Leute am Wettkampftag betreuen. So, ne, also, wenn du als Coach wirklich nur dafür verantwortlich bist, vor der Bühne zu betreuen, ja, vielleicht nochmal Backstage zu betreuen, dann wäre das auch mit mehreren möglich, aber auch gerade, wenn du halt eben sagst, okay, du willst halt eben mit jedem auch nochmal Backstage, da hast du halt eben bei gewissen Athleten einfach auch Überschneidungen als Coach, ne, wo du dann halt nicht mehr direkt ja Backstage sein kannst und auch den anderen Athleten, der vielleicht von dran in der Klasse ist, schon betreuen kannst vor der Bühne. Das ist auch mal so ein bisschen schade, ist aber manchmal einfach auch gar nicht anders zu legen, weil oftmals halt auch nur zwei Klassen oder sowas, gerade im Bodybuilding nur zwei Bodybuilding-Klassen sind und dann musst du dich halt eben für eine Sache entscheiden. So, und dann ist meistens halt eben doch der größere Hebel als Coach, wenn du dann vor der Bühne halt eben einfach bist. Ne? so Das ist halt ganz klar. Und dementsprechend ist es halt trotzdem irgendwo begrenzt. Also ich glaube auch zehn Leute für eine Show ist schon ein gutes Paket. Also jetzt hier gerade im Frühjahr habe ich ja, oder haben wir ja im Team jetzt sieben Leute acht Leute insgesamt, die wir da betreuen und das durch alle Klassen durch auch so ein bisschen, also mit Women's Figure, Women's Physik, Women's Athletik so bei Doppelstart halt, dann nochmal Classic Physik und Bodybuilding 1, 2, 3, Junioren, Master, also irgendwie ist in jeder Klasse halt was drin und das ist tatsächlich teilweise mit Doppelstart verbunden und dementsprechend musst du da eigentlich die ganze Zeit rotieren und ja, bei der letzten Meisterschaft ist mir auch tatsächlich das erste Mal passiert, wo ich so selbst ein bisschen so ins Grübel gekommen bin, bin, ich gedacht habe, oh shit, das wird jetzt eng halt, ne, also so, da hatte ich, zum Glück war Sandro noch da, ne, da habe ich den Sandro gesagt, Sandro, kannst du dem anklatschen, so, weil ansonsten wäre das halt, also entweder wäre der halt ohne Pump auf die Bühne, oder halt mit scheiß Farbe, ne, ja, da war ich halt auch froh, aber da muss man aber auch sagen, so dadurch, dass wir alle irgendwie so vernetzt sind, ist es meistens dann doch irgendwie kein Problem, weil irgendjemand eh immer irgendwie Zeit hat, ist ja auch ein Vorteil von dieser ganzen Coaching-Bubble, die wir jetzt mittlerweile so aufgebaut haben, also ja, bisher, glaube ich, hat da keiner keinen im Stich gelassen. Ich weiß noch, als wir da bei, bei meiner GmbF, war es nämlich auch so, wir, wir standen ja da in dieser Vollsperrung drin und der Freddy, der hat ja auch noch einen Athleten gehabt vor Ort, ne? So den er halt auch noch einklatschen müssen. so Und da hat <lacht> irgendwie der Sandro auch wieder, keine Ahnung, das <lacht> Sandro, übernommen. Also, Sandro, der Retter einfach. <lacht> Sandro, einfach der Retter. Feuerwehrmann. Ja. <lacht> Falschen Beruf gewählt, so ne Sandro. Ja. Nee, aber... Ähm, ja, das ist schon sehr, sehr angenehm, wenn man da weiß, okay, es ist immer irgendjemand auch noch auf einer Show im Ausland beispielsweise, mhm. so, der jemand mitbetreuen kann oder einfach dann auch mal ein Auge mit drauf haben kann. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Deswegen glaube ich, sind wir auch jetzt so in unserer kleinen Bubble halt auch in der Lage, mehr Leute tatsächlich zu nehmen und zu betreuen, weil einfach halt die Connection auch mittlerweile so ausgebaut ist, dass da immer irgendjemand halt auch da ist, dem man da das Ganze auch anvertrauen kann. Ne?
1: Absolut. Ich habe ja auch im letzten Jahr auf den Worlds den Kunde vom Alex betreut. Der Alex nicht damit in Amerika geflogen ist, was eben dann verständlich ist, wenn es vielleicht der Kunde auch spontan dafür entscheidet. Und ich meine, wir sind eh immer sehr oft bei Shows dabei, aber manchmal ist es vielleicht einfach auch vielleicht aufgrund von Doppelshows am Wochenende nicht möglich und wenn du dann jemanden hast, der bei dort vor Ort ist und anderes andere ist da vor Ort und man kann sich so ein bisschen unterstützen, dann warum nicht? Ja, im Endeffekt profitiert jeder davon. Und ja. Ja,
0: voll. Also das macht es auch irgendwie ganz cool, muss ich sagen, so weil man da natürlich dann auch auf verschiedene Shows Leute stellen kann. Weil oftmals, wenn ich halt eben auch einen First-Timer oder so habe, ne, er hat vielleicht noch keine Show vorher gemacht oder erst eine Show und da bin ich nicht vor Ort, das ist schon immer so ein bisschen unsafe. Also mache ich auch ungern, dann stelle ich lieber mhm. die meisten Leute dann doch auf einem Wettkampf, bevor ich halt eben da so eine Rotation mache zu einem anderen Wettkampf, wo ich dann denke, so ah, ja, muss man jetzt nicht unbedingt halt jemand alleine dahin schicken. so ne. Be 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 Beispiel Ungarn als erste Show. Das wäre halt eine Katastrophe, finde ich. Also du so, kannst halt einfach keinen dahin schicken, so weil keiner ein Wort versteht. So Die, die wissen ja sowieso nicht, was sie machen sollen. Und dementsprechend ist es da auch manchmal ein bisschen schwierig. Das ist auch der Grund dafür, warum ich halt viele Leute im Gegensatz zu anderen Coaches auch trotzdem immer auf dieselben Wettkämpfe auch schicke, glaube ich. Sprich, gerade auch so, wenn im Herbst GmbF, Evo... ANBF, ja, und einfach so die sicheren Shows halt sind, dass ich da halt lieber die Leute hinschicke, wie dass ich jetzt sage, okay, ich lasse den einen halt so ein mm. fliegen, so, gerade so First-Timer-Wettkampf und so, ne, das ist halt relativ früh und du kannst vielleicht aber selbst nicht mit und so, ja, keine Ahnung, dann stelle ich lieber halt eben auf einen Wettkampf, wo ich weiß, dann haben sie wenigstens eine super Betreuung an dem Tag, so gerade in der ersten mm. Season und so, ist ein bisschen safer, aber ja, das ist natürlich auch mit Vor- und Nachteilen versehen, sage ich mal.
1: Ne? Absolut, also ich denke gerade bei First-Timer muss man sowieso auf... auf Boah, vorsichtig sein wenn wenn du halt nicht vor Ort bist nein das ist hm. wenn, dann musst du dich halt auch wenigstens also wenn der Fall eintritt dass du nicht dabei sein kannst ja dann würde ich zumindest so machen dass ich mich wirklich darum kümmere dass ich irgendjemand habe, der vor Ort ist der für Farbe sorgt der für Pump-Up sorgt der einfach backstage die Person betreut nach meinen Vorstellungen also ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf der EVO war ich ja nicht dabei ähm, mhm. und da habe ich dann äh, habe ich ja trotzdem einen Kunden gehabt der unterstützt wird von von einem von einem Freund und mhm. das hat auch wunderbar funktioniert da muss halt einfach auch viel Vertrauen dann zwischen beiden mhm. Parteien herrschen dass du als Coach der Person vertraust und weißt okay die setzt jetzt genau um was sie was sie machen soll und der Kunde muss vertrauen dass der Coach auch wenn er vor ganz anders ist genau weiß was er zu tun hat aufgrund von Bildern Erfahrung und so weiter und so fort mhm. ja das ist halt dann eine Sache die die sehr stark auf der auf der Kommunikation und und Client Coach Beziehung beruht, aber kann auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut funktionieren, wenn da beide Parteien wissen, was sie zu tun haben. Ja,
0: Definitiv. Und was würdest du jetzt grundsätzlich sagen, wenn jetzt jemand auch auf der Suche nach einem Wettkampfcoach ist, wie würdest du demjenigen raten, wie er das Ganze angehen sollte, beziehungsweise welche Steps er gehen sollte, um einen guten Coach für sich selbst zu finden? Also Resultate, über die werden wir gleich nochmal genau sprechen, sind
1: sicherlich ein, wenn nicht sogar das Kriterium meiner Meinung nach für, für Wettkampf, Coaching irgendwo. Ja, weil wenn, wenn ein Coach noch nie jemand auf die Bühne vorbereitet hat, dann werde ich zu dem auch nicht gehen, wenn der keine Nach-, also keine Resultate vorweist kann. Ja, muss, muss man einfach irgendwo so sehen. Und die Resultate sollten halt irgendwo auch zufriedenstellend sein. Ja, also. B
0: würdest du jetzt grundlegend sagen, dass es aber immer ein Problem ist? Sprich, ich denke, nein, Leute nein. sind auf jeden Fall in der Lage, Leute auf die Bühne zu stellen, auch gut auf die Bühne zu stellen, obwohl ja, sie vielleicht so noch keinen oder vielleicht erst ein oder zwei auf die Bühne gestellt haben, einfach Jetzt bestes Beispiel, eigentlich am Wochenende ja der Arne oder vor, vor ein paar Wochen. Ja, der absolut. Arne hat safe noch nicht so viele Leute auf die Bühne gestellt, aber der Niklas, den er da hingezimmert hat, der hat ein super Conditioning gehabt ne und hat ja auch alles abgeräumt, eigentlich so was man abräumen kann. so ne? Um Arne würde ich das halt eben auch vollkommen zutrauen, dass er jemand halt eben sehr gut auch auf die Bühne stellen kann. Hundertprozentig. Also ich denke, da würde gerade sagen, spielt natürlich mehr mit rein als nur Results, ja weil die Person
1: sollte, irgendwo, sollte einfach innerhalb in, generell Resultate einfach vorweisen können, wo sie eine Person von A nach B, oder an ihr Ziel gebracht hat. Ja, und mhm. wenn die Person vielleicht auch schon selber auf der Bühne war, dahingehend Erfahrung gesammelt hat, wie das Ganze vielleicht auch ablaufen kann, soll immer mal wieder irgendwo auch vielleicht über Social Media teilt, dass sie dann doch irgendwo eine Person vorbereitet und die irgendwo auch entsprechend ausschaut, dann hat das sicherlich, das sicherlich Kriterien, die dafür sprechen, dass die Person als Prep-Coach irgendwo qualifiziert ist. Ja, ähm, aber klar, natürlich je mehr Results du hast, die irgendwo gut sind, ja, was auch immer jetzt gut ist, aber ich würde sagen, alles was auf größeren Shows, und das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, auf größeren Shows, bei einem entsprechend großen Teilnehmer- und starken Teilnehmerfeld irgendwas Richtung 1 bis 5 geht. Ja, also alles, was Top 5 geht, ist wichtig. Alles, was darüber weg ist, ist eher mhm. unwichtig. Ja, so muss, so muss man es einfach sein. Qualifiziert meiner Meinung nach dann den Coach schon für wahrscheinlich eine solide Arbeit. Wie die an dem Detail ausschaut, das, denke ich, unterscheidet sich dann doch von Person zu Person. Für mich persönlich spricht ganz klar auch, dass die Person eben investiert ist und auch bei Shows einfach irgendwo dabei ist. Also ich weiß, dass da sicherlich viele Leute das vielleicht auch ein bisschen anders sehen, aber meiner Meinung nach hast du als Coach irgendwo bei den Shows, wenn es möglich ist, vor Ort zu sein. Und ob du dann Farbe machst oder keine Farbe machst, bist du auf jeden Fall für den Athlet da oder für die Athleten da und supportest halt einfach. Das finde ich ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man wenn man darüber nachdenkt. Und klar, natürlich muss irgendwo auch eine Identifikation mit der Person da sein. Also, das sind ja Basics, die für, für Coaching oder gegen Coaching sprechen, die jetzt nicht speziell, finde ich, für Prep-Coaching relevant. Aber wie gesagt, die Art der Betreuung und die Resultate, die die Person vorweisen kann, sind schon mal meiner Meinung nach zwei Punkte, warum ich mich für oder gegen jemanden entscheiden würde
0: das sind auf jeden Fall gute Punkte. Weißt du, was ich persönlich auch noch ziemlich wichtig finde? Die Transparenz von dem Coach mit allen Resultaten. Mhm. So, weil was was ich ganz ganz oft sehe, ist halt eben, dass halt eben nur die Finalplatzierungen irgendwo gezeigt werden, obwohl man halt eben eigentlich weiß, ja derjenige der hat halt eben noch viel mehr Leute gestellt und da war halt auch viel dabei, was halt nicht ins Finale kam, was halt eben nicht in einem guten Conditioning da gestanden ist und so. Das finde ich halt immer auch immer so ein bisschen problematisch, wenn man halt eben nur immer so diese Top-Leute zeigt halt, ne. So, ich finde, also, erstens finde ich es ein bisschen disrespectful den anderen Athleten und Athletinnen gegenüber, muss ich sagen, weil die auch wahrscheinlich genauso viel investiert haben oftmals, ne. Und dementsprechend auch so die Leistung gewürdigt werden sollte. Und es hängt ja auch einfach halt eben oftmals an Genetik, Trainingserfahrung, Trainingsalter allgemein. Ähm, zusammen, ne, wie gut und natürlich auch so die ganzen Lebensumstände, wie gut man da sich letzten Endes platziert und dementsprechend ähm, kann halt eben auch nicht jeder ins Finale kommen, insbesondere wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele wie Coaches eigentlich schon sind, wie viele Leute wir alle stellen, so und wenn wir alle halt immer jeden in Top 5 stellen würden, ja gut, dann werden das ja nur unsere Athleten <lacht> letzten Endes, die da Top 5 kommen. Das ist gar nicht möglich und dementsprechend ist es für mich auch relativ wichtig, da auch ein bisschen transparent zu sein und den Leuten halt auch kein falsches Bild irgendwie zu suggerieren. Oftmals habe ich auch das Gefühl, dass viele Leute anfragen, einfach so mit der Intention, ja, ich will jetzt halt eben Top 3, Top 1, keine Ahnung, vielleicht Gesamtsieg machen, ne? aber denken so, du bist alleine dafür verantwortlich, dass jetzt da ein Gesamtsieg oder so rauskommt, ne? das ist nicht so. Ne? Also selbst wenn... Unser Anteil, ja, 50% wäre, nochmal 25% vom Athleten sind immer noch 25%, die dahingehend einfach unerwartete Dinge sein können. Ne? Also ob da jetzt einfach Person X oder Y startet, ja. Keine Ahnung, wie die Verdauung an dem Tag ist, ob du krank wirst oder whatever halt. Ne? Dementsprechend ist das halt auch so ein bisschen so die falsche Intention, wenn man, glaube ich, auch in ein Coaching reingeht. Und dann wäre auch für mich noch wichtig, auf jeden Fall das Thema Resultate jetzt nochmal anzusprechen. Was sind das für Resultate? Ne, da kannst du jetzt gerne mal reingehen, das Ganze auch nochmal ein bisschen genauer aufführen, was wir damit meinen, weil das tatsächlich mhm. halt eben auch im Social Media, glaube ich, für viel Verwirrung schafft. In Kombination mit ja zurückgehaltenen Resultaten ohne Finalplatzierung halt. Ne? Also das ist ja meistens auf die Kombination auch. Also da stimme ich dir erstmal auch zu, dass
1: das eigentlich jedem Kunden, der in der Prep dafür gesorgt hat, dass er das bestmögliche Paket geliefert hat und ich meine, wir sind uns beide einig, wir stellen sowieso niemand auf die Bühne, der jetzt nicht ready ist, ja, also der nicht das Zeug dazu hat, einfach da auch eine entsprechende Form zu präsentieren, dem gilt es Respekt zu zeigen. Ja, und da gibt es dann keinen, keine Ahnung, keinen Special Client, der halt entsprechend stark ist und 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 eine Klasse gewonnen hat, nur den irgendwo so ein bisschen hervorzuheben, sondern jeder, wie gesagt, hat seine Arbeit geleistet und es ist halt einfach so, dass von Jahr zu Jahr die das Teilnehmerfeld so dicht wird, dass mittlerweile Leute, die vielleicht vor weiß ich nicht, drei, vier Jahren halt problemlos Top 3 geworden sind, jetzt damit zu kämpfen haben, überhaupt eine Top 5 zu erreichen. Ja, das muss man sich einfach im Klaren sein. Also wenn ich an die letzte Saison dran denke, da gab es doch den einen oder anderen, wo ich dachte, okay, hart, aber ist krass, dass das einfach da das Top 5 Niveau schon so dicht ist ja und die Person vielleicht da gar nicht reinkommt ist. Und dann innerhalb der Top 5 ist es halt auch nochmal sehr, sehr eng. Das heißt, innerhalb der Top 5 kann, kann meiner Meinung nach mittlerweile alles passieren und es gibt so oft, also wir waren beide auch schon so oft nach einer Klasse da gestanden und haben gesagt, ja gut, man hätte die und die Person jetzt auch tauschen können, die
0: und die Person hätte man tauschen können.
1: Der erste ist vielleicht klar, ja, von mir aus, aber was danach kommt, ist mhm. dann wieder, ja.
0: Und, und selbst keine, da war es halt oftmals auch undurchsichtig, ne, also so genau, war auch genau. nicht immer klar, also, ja.
1: es ist halt, also man muss es wirklich immer wieder betonen, geht soll die Leute so mal zu Shows gehen und sollen sich das mal auf regelmäßiger Basis anschauen um dann vielleicht auch ein Gefühl dafür zu bekommen und dann wird halt recht schnell klar, dass das eine Top-Platzierung natürlich, da kannst du deinen Teil selbst dazu beitragen als Athlet, ja indem du eben das Beste tust, als Coach, indem du das Beste von deinen Athleten probierst rauszuholen. Aber für was das am Ende des Tages reicht, das ist halt einfach, liegt nicht in deiner Hand so. Und das, deswegen muss man da, wie gesagt, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen finde ich, neben Platzierungsresultaten einfach auch sehr, sehr wichtig, das Endresultat, wie die Person dann auch wirklich ausschaut. Also, wenn eine Person super in Form ist, ja, wirklich conditioned und ein sehr gutes Paket abgegeben hat, dann ist es eigentlich ein hochwertiges Resultat, was für den Coach spricht. Ja, wenn der dann nicht die Top 5 Plätze, also Top 5 erreicht hat, dann ist es zwar schade und sicherlich nicht so viel wert, in Anführungszeichen wie jetzt eine Top 5, also eine, eine Platzierung, aber die Arbeit des Coaches und des Kunden wurde ja getan. Ja. Und spricht wohl dafür, dass die Person weiß, was sie tut. Ja. Und wenn dann aus, aufgrund von Genetik oder oder ähm, Umfeld in, in der Klasse nicht das Ergebnis rauskommen ist, was, was hätte rauskommen sollen oder was gewünscht war dann ist es halt einfach so, ja und das, das darf man halt wie gesagt nicht vergessen und was jetzt Resultate angeht, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, man darf halt jetzt Results im Hinblick auf Finals und auch auf wirklich auf große Shows mit einem hohen Teilnehmerfeld, also wirklich 10, 12, 15, 18 Leute vielleicht pro, pro Klasse stehen, nicht damit vergleichen, mit jetzt vielleicht dem Qualifier oder bei den NPCs ist es ja auch nochmal ein bisschen unterschiedlich jetzt im Vergleich zu den Naturalshows, also ich weiß nicht, wie weit sich die Leute da ausgehen, aber NPC gibt es im Endeffekt True Novice, Novice und dann Open Classes, ja. Und wenn du halt in der Klasse stehst, wo zwei Leute stehen und du bist vielleicht der Bessere von den beiden und du gewinnst dann und bist halt Erster und hast den entsprechenden Platzierungsresultat, von mir aus auch noch eine gute Form, aber du bist halt eins von zwei. Also ich finde unter uns Coaches gibt es ja immer so einen Spruch, alles, alles zwischen eins bis drei, bei drei Athleten zählt halt einfach nicht, was ich meine. Also das ist so dieses, natürlich ist das was wert, aber wenn du Erster von zwei wirst oder Zweiter von zwei dann, was ist das, was ich meine? Also
0: das ist so. Ich finde, finde das ist als Athlet auch immer sehr, sehr undankbar. Also wenn du. Unglaublich und, undankbar. Ja, wenn du auf irgendeine Show gehst, so du bist dann halt einfach mit einer Person so zusammen auf der Bühne. Ne? Also es ist doch ist es vor allem geiler, wenn du dir
1: ja. den Arsch aufreißt so und stehst dann halt gegen. Stehst in der Krankenklasse und ich habe das, ich habe dieses Feedback auch schon von Kunden bekommen, ja, die zwar da, die halt gesagt haben, okay, es wird vielleicht nur der vierte Platz, oder es war dann doch der sechste Platz, wie auch immer, oder es war der dritte Platz, sonst hat nicht für eins zu zwei gereicht, aber es war halt ein Battle, so, und du hast dich halt davor gekämpft, und der Kunde ist deutlich glücklicher, wenn er sieht, in welchem Teilnehmerfeld er sich eigentlich nach vorne gekämpft hat, und wo er am Ende platziert wurde, auch wenn es vielleicht nicht die, der Sieg war, so, wie wenn du hingehst und halt erster von zwei wärst, ja, ja. und du denkst so, boah, sechs Monate Prep, oder noch länger, für das, so, ich meine, es sind der Regel vielleicht auch nur eine von
0: X Shows, aber ja, boah. Ja, willst du das? Ja. ja ist ja, ist auf jeden Fall auch ich finde, das ist aber auch wiederum gewissermaßen schwierig dann auch so als Coach herauszutragen. Also, ich war auch schon in der Situation, ja, weil was machst du da? Ja, gut. So, nimmst du das als Resultat oder nimmst du das halt eben nicht als Resultat? Ich würde es auch immer als Resultat nehmen, also sage ich ganz ehrlich, weil es ja auch irgendwo in die Platzierung war. Logisch. Nichtsdestotrotz ist es halt eben oftmals halt auch die Art und Weise von dem Hype, die da drum halt kreiert wird, ne? Ob man jetzt da halt eben die Klasse gewinnt mit zwei Leuten oder eben nicht. Also ich sag dir ehrlich, ich war ja auch bei der WM, bei den Profis, war ich ja auch in der Situation, wo ich dann gesehen habe, dass, also am Abend vor, vorne dran, ne, gesagt, gut, stehen halt vier Leute jetzt da. Toll. Danke. So, also, das, das, das war so in dem Moment, auch wenn die gut sind, ne? Aber es ist trotzdem, es also stehen vier Leute da. Also, so gerne, das ist übelst unbefriedigend. So, ich habe auch schon dazu zu meiner Freundin gesagt: habe also schon gar keinen Bock eigentlich auf morgen. So, ne? So, äh, toll. Also, so, wenn du, wenn du Dritter von vier wirst, ist scheiße. Wenn du Vierter von vier wirst, ist scheiße. Selbst wenn du erster wirst, ist es trotzdem halt irgendwie kein cooler Sieg. So, ne? Ja. Das ist schwierig, ne?
1: Ich meine, das kannst du dir als Coach auch vorhin nicht raussuchen, wenn du irgendwie ja. Leute hinschickst und da sind halt dann nur zwei Leute, das, das ist ja, da kann ja keiner was für. Ich denke, es ist einfach dann die die Kommunikation nach außen entscheidend, dass du das halt auch so darstellst und nicht sagst, okay, wir haben jetzt die Klasse gewonnen, aber wir haben halt nur einen Gegner gehabt. So. Ja. Dann, dann, dann sagst du halt vielleicht, okay, Resultat ist wichtig, aber für uns war deutlich wichtiger, dass die Form passt, die Präsentation ja und dann ist die Sache auch entsprechend nach außen getragen, dass da einfach ja diese diese dieser klare Fokus auf dieses auf diese, diese Platzierungsgeschichte, ja. vielleicht auch so ein bisschen weggenommen wird in solchen Klassen. Ja, grundsätzlich ja. sind wir beide klar darauf aus, unsere Leute so weit wie möglich vorne zu platzieren. Gar keine Frage. Das ist, denke ich, mittlerweile klar, der den, diejenigen, die den Podcast länger verfolgen oder uns auch auf Social Media verfolgen. Aber wie gesagt, es ist immer die Frage, wie man das halt nach außen kommuniziert.
0: Ja wenn ich in der Situation wäre jetzt auch und ich mir das anschauen müsste als potenzieller Klient oder Athlet, Athletin, dann würde ich auf jeden Fall auch den Fokus so ein bisschen eher darauf setzen, wie sind die Leute wirklich in Form und vor allem, wenn man das im Social Media auch so ein bisschen verfolgt, also oftmals zeigt man ja auch oder repostet ja gewisse Sachen als Coach auch immer mal wieder, wie entwickelt sich halt eben eine Person von der Form. ne? Und ich glaube, das wichtigste bei der Auswahl vom Coach ist wirklich, dass du dich über längere Zeit auch wirklich mit der Person beschäftigst, auch dann das Feedback einholst von den Leuten, ja, vielleicht mal einfach mal fragst so, ey, wie warst du denn zufrieden? Ist alles gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was ist gut gelaufen? Wo könnte es besser sein? Und einfach halt eben da auch so ein bisschen Eigeninitiative, ja, ranziehen. Ich denke halt persönlich halt immer, weißt du, wenn man, man kann viel vorher denken, aber es ist mehr Schein als Sein oftmals. Halt, ne? So, Weil letzten Endes musst du das Feedback von den Leuten selbst einholen oder halt eben die Person so lange verfolgen, dass du auch wirklich der Meinung bist, okay, die macht halt einen guten Job. Ne? So, also entweder oder. So einfach mal kurz irgendwo nachgeguckt und denken so, ja, der macht eigentlich wahrscheinlich eine ganz gute Arbeit, macht wahrscheinlich eine ganz gute Arbeit, ist halt eigentlich zu wenig, weil der muss eine gute Arbeit <lacht> machen, ja weil ansonsten machst du halt eben acht Monate das Ganze umsonst halt. ne mm, Ja, und das ja, ist halt also,
1: wie gesagt, schon ein Problem. Also, also, was, was eigentlich ja für, für, für generell für Coaching gilt, äh, sich lange mit der Person auseinanderzusetzen und auch zu schauen, okay, wie, wie kann ich mich mit der Person identifizieren ne? und auch, wie gesagt, wie wie viele Leute bringt die Person dann halt am Ende auf die Bühne? Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ja, weil weil das Wissen ist da draußen für alle zugänglich, wie man eine, Leute, eine Person preppt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal auf dem Podcast thematisiert. Aber die Anwendung, wie du die Person dann am Ende auf die Bühne bekommst. Ja, weil wir wissen beide gerade aktuell wieder mit dem Preseason season oder äh, pre woche peak -Week woche so oder die Wochen davor, es ist es ja nicht mehr viel... also die Coaching-Anforderungen sind dann einfach andere ja, wie mit in der Off-Season. Ja. Äh, es sind einfach dann keine trainingsrelevanten Sachen, die wir da durchsprechen. Ja. Ja. Das einfach irgendwo auch zu berücksichtigen, dass das auch wieder eigentlich für gutes Coaching spricht, wenn die Person es einfach schafft, am Ende des Tages Personen in entsprechenden Conditioning auf die Bühne zu stellen, die davor bewahrt hat, Dinge zu tun, die sie vielleicht hätten besser nicht tun sollen. Das ist dann irgendwo ja auch ein Marker für gute Arbeit.
0: Hm, ja, Also man muss auch wirklich sagen, so wenn jemand halt eben über mehrere Seasons Leute gut stellt, dann wird er schon einen ganz guten Job machen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und vor allem, wenn viele Leute trotzdem irgendwie auf die Bühne auch kommen. Ne? Wenn man eine geringere Abbruchrate hat, ist, denke ich, auch ein ganz gutes Ding. Oder halt eben, wie gesagt, mehrere Leute, so die immer die Überzahl auf jeden Fall auch in einem guten Conditioning halt stellt. Ne? Weil ja, das sind halt eben so die Dinge, wenn ich mir jetzt so die GmbF wieder angeschaut habe, so im Frühjahr, keine Ahnung, zieht die Leute von uns ab. Zieh die Leute von dir ab ne, und noch so zwei, drei andere ne, und dann steht halt eben der Großteil da mit einem unzureichenden Conditioning ne, und wenn man dann halt eben auch nochmal die Platzierungen letzten Endes, also ohne uns jetzt auch hochloben zu wollen. Ne, gut, Bleibt halt nicht so viel übrig, halt, ne? Also, so viele Leute ja, essen halt lieber mal noch zehn Wochen diätet halt, ne? Das ist halt, ja. also wirklich auch, auch nicht ein, zwei Wochen oder drei Wochen, dass der Abstand so klar ist, das sind zehn Wochen Diät, ne? Und dann, das ist nur rein auf die Körperkomposition bezogen und dann ist halt auch noch ein ganz, ganz großer Punkt natürlich auch das Posing halt, ne? Mhm. Also so. Keine Posing-Ausdauer, Posen schlecht gestellt, schlechte Verkörperung der Klasse, keine Kür und so weiter. Also, und dieses gesamte Konstrukt halt einfach, ne, resultiert dann einfach in einer schlechten Platzierung. So ne? Und ich glaube, als First-Timer kriegst du das auch alleine seltenst alles in einem gesamten Pool so hin, dass du wirklich auch da vorne mitspielen kannst. Also die wenigsten. Ne? Ich würde mal gerne wissen, wie viele First Timer ohne Coach letztes Jahr in der Herbstsaison eine Top 5 Platzierung bekommen haben. Das wäre für mich mal interessant. Ich glaube, es können nicht viel gewesen sein. Für, also für also würde ich, würde ich, es haben sie würde ein paar ich selbst vorbereitet, bin ja, ich mir sicher. Ja. Aber das äh, Beispiel Fabi. So, ja, ne? Aber der ist Fabi halt, hat schon, halt auch schon seine halt,
1: ne? dritte oder vierte Saison, glaube ich. Das ja. darf man auch nicht vergessen, dass die Leute, die sie selbst vorbereiten, weil die gibt es definitiv. Ja. Und das sind meistens aber halt Leute, die schon ein gewisses Maß an Erfahrung haben, das vielleicht schon durchlebt haben. Ja, ich meine, Sepp prep sich jetzt auch zum fünften Mal alleine und wird mit Patrick auch und die werden im Herbst halt auch gut dastehen. Ja, also das ist gar keine Frage. Aber gerade für First Timer, es ist es fängt ja einfach schon mal von, damit an, dass die Leute einfach wieder, trotz dass wir es schon tausendmal thematisiert haben, einfach die Ausgangslage komplett schon unterschätzen. ja Und dann ist halt schon, bevor es losgeht, hast du halt schon verloren. Solltest. Da brauchst du gar nicht loslegen. Das ist irre, ne?
0: <lacht> Ja, du lachst, aber es ja, ja. Das ist so. Ja. Die FIBO ja. haben ja auch wieder extrem viele Leute gesagt, ja, die fangen jetzt die Prep an. Für, für Herbst. Und du, du siehst so den Oberarm, denkst du, so, mhm.
1: Mm ich denke, also passt. <lacht> <lacht> ja, das schwierig. Wir fangen jetzt an. <lacht> so, fang Geheim und fangen an. <lacht> Geheim. Ist heute am besten kein Riegel mehr hier. Bringt keine, Eiweiß, keine Eiweiß-Chek. Ja, ja. Das ist schon, an. Ist schon, ja. schon wild ja. halt, ne? Also, ja. Ja, Aber ja, ich meine, am Ende des Tages, wie gesagt, über einen langen Zeitraum hast du schon gesagt, ähm, wird sich das durchsetzen, wenn Leute einfach über, über Season für Season konstante, gute Resultate bringen. Ja, Und ich denke, wie gesagt, die Leute werden es über die nächsten Jahre, das Bewusstsein wird immer besser dafür und, und ich denke, die Anzahl der First-Timer, die selber preppt, wird hoffentlich geringer.
0: Mhm. Ja. 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 <lacht> ja, ich denke auch. Okay, Leute, ich denke, damit machen wir auch Schluss für die Episode. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung des Podcasts da bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer man einen Podcast bewerten kann, wo ihr auch immer den hört. Und ansonsten dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne auch die Folge teilen. ist, denke ich, auch für viele Leute interessant, die jetzt mal einmal den Weg zur Bühne suchen. Und ansonsten, Tobi, hast du aktuell noch Coachingplätze frei? Vielleicht mal reine Interessenfrage. Ich nehme definitiv Leute an, die
1: in den nächsten zwei Jahren auf die Bühne wollen. Also wenn da... Interesse besteht, gerne melden. Gerade wenn es auch im Frühjahr geht für nächstes Jahr. Habe ich tatsächlich aktuell niemand, deswegen würde ich mich freuen, wenn sich noch jemand meldet. Aber da ist die Zeit auch nicht mehr so lange, darf man ja vergessen. Herbst ist dafür schon wieder ziemlich voll, Herbst 2024. Ja,
0: einfach, ja. also einfach Werbung durchschicken. Bei, bei mir <lacht> ist tatsächlich auch eher so. Also Frühjahr 2024, Herbst 25 und auch Herbst 25 noch frei. So, Herbst 24. Herbst 24 ist aktuell wirklich
1: sehr, 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 sehr wenig. Mhm. also Ich würde sagen, jetzt sind es glaube ich elf Leute, so also, die ich da ja schon wieder im Roster habe. Und ja. ja, ja, wir haben vorhin ja gesagt, wie viel wir maximal uns vorstellen können. zu preppen. Ja, ja. Um, deswegen, wenn dann, wenn für früher vor allem jetzt anfragen, weil früher Prep, ist
0: nicht mehr so lang hin. Mhm. Ja. <lacht> ja, und und, und es ja. ist jetzt auch gerade eine ziemlich gute Zeit eigentlich noch zu planen, ja, Aber schon eben. für früher. 25 tatsächlich, weil dann hat man jetzt einfach auch eine gute Phase, wo man nochmal aufmachen kann, dann nochmal einen Pre-Prep-Cut und dann nochmal kurz auf und dann geht man rein. Da hat man einfach auch eine sehr, sehr gute Basis, wenn man jetzt halt eben gerade schon anfängt. Ne, Das ist halt auch immer so das Ding. Ja, deswegen. Also Meldet euch einfach nicht zu spät. Genau, Bitte. meldet euch nicht zu spät. Wir <lacht> haben beide noch Platz für die jeweilige Seasons und dementsprechend checkt das ganz gerne mal aus. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Teile der Episode erwünscht und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag in diesem Sinne. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.